1: شناسی تحلیل کرده که اصلاً مفهوم هیئت به حضور معنا پیدا نمی‌کنه و اصلاً ایشون می‌خواد ثابت کنه که هیئت مجازی اصلاً یه چیزی بی‌تعریفه
0: بله خیلو. جهت تجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون اجمعا سلوات بفرستید اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه هم ما در سوره مبارکی فستاد سطح یک که فهم آیات سوره بود رو گزروندیم مرحله دو و سر رو داریم همزمان اجرام کنیم یعنی ها رو تشخیص میدیم و جمع میکنیم تا پایان سیاق 39 سی نه در جلسه قبلی رسیدیم و به اینکه که آخرین سیاق سیاق 39 سی نه بود تبیین احکام ادده زنانی که همسرانشان فوت کند که در دو آیه احکام ادده این زنان بیان شد الان رسیدیم به سیاق چهلوم سیاق چهلوم از آیه دویست و و آغاز میشه تا دویست و و دو ادامه داره من اول راجع به اتصال درونی این آیات و انفصال آیه 236 از قبلش یه صحبتی بکنم بعد انشاءالله به جنبندی بپردازیم اولاً چرا 236 را شروع سیاق جدید دونستیم خب نگاه کنید به آخرین آیه سیاق قبلی مربوط بوده به حوزه بحث خاستگاری از زنان که همسرشون فوت کرده باشه لا جناح علیکم فی ما عرستون بهیم ان خطبت نسا او اکننتون فی انفسکون این دیوستسیو همانند دیوستسیو مربوط بود به احکام ادله زنانی که همسرشون فوت کرده باشه. اما دیوستسیو شش رو ببینید لا لجناها علیکم انطلاق فرمان نسائ مالهم تمسؤه نه، او تفرض له نفری با. متوعه نه علی الموسی قدره و علی المقتد قدره متوعم بالمعروف حقاً على المتقین. اینجا داره راجع در حقیقت طلاق و احکام طلاق صحبت میکنه که حالا اگر کسی مثلا خاص خانمی رو طلاق بده قبل از اینکه با او وارد زندگی زناشویی شده باشد و قبل از اینکه برای او مهریهای تعییم کرده باشد در این صورت آیا طلاق او جایز هست یا نیست و اگر هست حقوق مالی اون خانم چگونه خواهد بود این آیه مربوط به اینه این دیگه ربطی به عده زنانی که همسرشون فوت کرده باشد نداره بعد عطفی چیزی هم نداریم یعنی آیه کاملا در شروعش بدون هیچ ارتباط ادبی آغاز میشه لا جناح علیکم انطلبتومون نسا پس هم به ادبی، هم به لحاظ مفهومی آیه 236 ادامه مبحث قبلش محسوب نمیشه
1: یه اتصال چیم؟
0: نه نه این اتصال نیست سیر تخاطب که بگیم مثلا در اون آیه هم بحث مخاطب علیکم بوده در اینجا هم لاجناح علیکمه صرف تخاطب کفایت برای کشف اتصال سیاقی نمیکنه به خاطر اینکه بارها گفتیم ممکن خطاب به یک جمع بخوایم سه پاراگراف حرف بزنیم تو تمام این سه کم داریم انتم داریم اما سه تا حرف داریم به این جمع میزنیم بله صرف اینکه یک مخاطب واحدی وجود دارد کفایت کند که بگیم اتصال سیاقی وجود داره باید سیر مفهومی را احراز بکنیم اتصال سیر مفهومی را احراز بکنیم که در اینجا اتصال احراز نمی‌شه بنابر این آیه 236 سی سراغ سیاق جدید خوب 237م و, و, و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن به شکل واضح به 236 اتصال داره همون بحث طلاق است و بحث مس اینکه طلاق در شرایط قبل از مس چگونه خواهد بود و امثال اینها طابریسی 238 و 239 ببینید 238 و 239 قطعا هیچ اتصال روشن ادبی و مفهومی به قبل خودشون ندارن چرا چون مثلا بحث آیه 238 این حافظو علا الصلوات و صلاه الوسطا و قوموا لله قانتين محافظت بر نمازها محافظت بر نماز وسطا و قيام برای خدا به شکل فرمان بردارانه و قانتانه فان خفتم فرجالا او ركبان فإذا امنتم فذكروا الله كما علمكم انم که عطف به همین حافظه علی الصلوات یعنی باز یک حکمی راجبه نماز داره مطرح میکنه 238 و 239 به نمازه حتما اتصال ادبی و مفهومی دوتا آیه قبلی که راجب طلاق بود ندارد لذا علل قاعده ما اینجا باید بگیم که 238 سراغاز سیاقه جدید است ولی یک اتفاقی مانع این مسئله میشه که ما بگیم این سراغاز سیاقه جدیده اون چیه؟ اون اینه که میبینین در آیه دویست و چهل و, و دویست و دو همچنان اون خطی که قبل از حافظه علی سلوات و سلات الوستاد داشتیم اون خط داره دنبال میشه اون خط چی بوده؟ ببینید اون خط خط حقوق مالی زنان متلقه بوده که میگه لاجناه علیکم انتلقتمون نسا مالم تمسو هون نه و تفردون هون و متوهن على المقتر قدره متا بالمعروف حقا على المحسنين ببینید حقوق مالی متلقات داره صحبت میکنه ان من قبل ان وقد فرزتم لهن فنصف ما فرز نصف ما فرزتم الا ان يعفون او الذي و للتقوى ولا تنسفو الفضل بيناكم. اینا همه داره راجع به چی صحبت میکنه حقوق مالی زنان متلقه ببینیم آیه دویست بعد از اون دوتا آیه مربوط به نماز آیه دویست هم داره راجع به حقوق مالی صحبت میکنه ولی بله یه چیزی به شما حق میدم که بگید این حقوق مالی هست ولی دیگه مال زنان مطلقه نیست مال زنانی نیست که همسرشون بود کرده و لدینه ی توافق نمین و یادروونه از واجن وصیتان لازم واجهم متاعن الالهال. این متاعن را مثل متاعن قبلی، متاعم بالمعروف تو آیه 236 یو بالمعروف. مطاع... یعنی بحث مالیه خو؟ خب؟ بله کسی میگه آیه طرف حرفتو قبول داریم. چه چهل از اون جهت که بحث مالی زنان حقوق مالی زنان قبول داریم که به مباحث قبل از نماز یعنی اون دو آیه طلاق بود بخوره ولی یه چیزی هم هست این راجع زنان همسر وفات کرده است که این شاید کفایت کنه که بگیم این سیاق دیگره اینم داره حقوق مالی زنانی را میگه که همسرشون فوت کرده ولی یه چیزی دست ما رو باز میبنده اون آیه بعدیه ولی المطلقات باز بگید مطاقون بالمعروف این نشون میده که سیر مبحث مطاق بوده نه اینکه که سیر مبحث متلقه یا زن شوهر مرده باشد سیر مبحث این بوده که حقوق مالی زنانی که از همسر جدا شدند حالا یا به طلاق یا به وفات حقوق مالی اینا اگر پذیرفتیم به خاطر قرینه متا و متا و متا و بحثای مالی قبل و بعد از حافظ و علا سلوات اگر پذیرفتیم که خطی که قبل از حافظ و علا داشتیم خط حقوق مالی بوده و این خط بعد از آیه 239 همچنان ادامه دارد اون وقت نتیجه می‌گیریم که آیه 238 تا 239 معترضه هستند معترضه هستند مثلا نگاه بکنید حتی به لحاظ ادبیات جنببندی یک سیر احکامی اگر شما نگاه بکنید روش جنببندی های سیر احکامی روش خاصه ادبیات جنببندی سیرهای احکامی 237 ادبیات جنببندی نداشت در حالی که آیه آخر در این مجموعه بعد از ولل مطلقات متاعن بالمعروف کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تعقلون این ادبیات جنبندی داره پس ما در حقیقت با یک سیاقی روبرو هستیم جنبندی بحث اتصال سیاقی رو دارم میگم با یک سیاقی روبرو هستیم که از آیه 236 شروع شده خط حقوق مالی زنان مطلقه را یا زنان بیوه را آغاز کرده در 236 و 237 بخشی از مطلب را گفته سپس راجع به نماز مطلبی را مطرح کرده در دو دعایه بعد از اون همون خط حقوق مالی را با همون تعبیر متا ادامه داده و در 242 پایان بخشیده اینجا این وسط آیات 238-239 رو بهش میگیم معترضه معترضه یعنی که اینجا به مفهوم قبل و بعد کار نداره اما حتما یه ارتباطی با چی داشته؟ با مقصود، با غرز یه ارتباطی داشته باید اون ارتباط رو ما کشف بکنیم خب ضرورت نداره برگشت زمیر از داخل معترضه به قبل یا بعدش جزء ضروریات معترضه نیست نه معترضه تعریفش اینه که شما وسط یه مبحثی یه بحثی را میاری که این بحث از نظر مفهوم و از نظر ادبیات متصل به قبل و بعدش محسوب نمیشه یه مفهوم دیگر یه موضوع دیگر یه ادبیات دیگری داره هشنگ معلومه تو چشم میزنه این مال این مبحث نیست ممکنه, باشه زمی؟ ممکنه زمیری ازش برگرده به قبل یا نه اون خیلی مسئله مهمی نیست مهم اینه که سیر مفهومیش اون سیر نیست مثلا در سوره قیامت سیر مفهومی لاتو حرک بهیل سانکل تجلبه سیر مفهومی ربطی به سیر مفهومی قبل و بد نداشت قبل و بعد سیر مفهومی ریشیابی انکار قیامت بود اما لا تو حرکت به یه لسانه کله تعجله به یه مطلبی در حوزه تبلیغ قرآنه تبلیغ قرآن کاری به اون نوتشه نداشت. این یه سیر مفهمومی مجدایی بود. هرچند زمیر برمیگشت. اما اینجا ذمیرم بر نمیگرده. ولی همون ویژگی هست. از سیر قبل و بعدش کاملا جداست. اما مذهبینه اگر یه چیزی معترضه شد یعنی همین جوری حالا یه دفعه نعوذ بالله به ذهن خدا رسید چیزی بگه راجع به نماز قطعاً اینطوری نیست. اگر یه چیزی معترضه است به معنی بی یا به معنی بی ربطی نیست بله در لایه مفهوم به قبل و بعد ارتباطی ندارد اتصالی ندارد اما حتما به قرض قبل و بعد یک اتصالی دارد اون قرض قراز، اتصال قرضی رو ما باید پیدا بکنیم که چیه و تو جنبندی اشالله به این اشاره خواهیم کرد خب پس تا آیه دویست و چهل و دو که حالا دیگه بعد از دویست و چهل و دو هم مسئله چیه؟ مسئله علم تره الالدین خرجو من دیارهم و هم علوف که دیگه انفصالش کاملا واضحه یعنی کاملا دیگه توی این سوره دیگه تا آخر دیگه از بحث‌های طلاق و نمیدونم احکام خانواده و اینا کلن دیگه میاد بیرون و میره توی بحث‌های مربوط به قتال قرار میگیره پس اتصال داخلی روشن شد حالا میخواییم جمبندی بکنیم یک بار آیاتو بخونیم یک توجهی دو مرتبه به معناش بدیم تا به جنبندی این سیاق برسیم با ذکر سلوات بر محمد و آل محمد خیلی ممنون لا جناح علیکم انطلقتم النساء مالم نه، او تفرضوا لهن فريضه مادامی که همسری رو اختیار کرده باشی ولی با او وارد زندگی زناشویی نشده باشی یا مادامی که همسری را اختیار کرده باشی ولی هنوز برای او محریه تعیین نکرده باشی طلاق دادن چنین زنانی تو این موقعیت که هنوز وارد زندگی زناشویی با اونها نشدید یا هنوز برای اونها تعیین مهریه نکرده اید طلاق دادن زنانی در این موقعیت گناهی ندارد اشکالی ندارد یعنی ممکنه کسی بگه آقا اگر شما ازدواجت هنوز نیمه کار است با یکی ازدواج کردی ولی هنوز زیری صحف باش نرفتی زندگی زناشوی رو با او آغاز نکردی یا با یکی ازدواج کردی ولی هنوز محریه براش تعیین نکردی مثل اینکه هنوز ازدواج کامل نشده ممکن بود کسی بگه تو این موقعیت نمیشه طلاق داد دیگه شما ازدواجی روی که شروع کردی باید به کمالش برسد سپس میشه طلاق داد ولی خدا مخواد بگه اینطوری نیست حالا ازدواج نیمه کاره رم میشه طلاقش رو جاری کرد یه وقتهایی بالاخره طرف قبل از اینکه هنوز وارد زندگی زناشویی بشه به نتیجه رسیدن که به درد هم نمیخورن خب چرا راه بسته باشه؟ هم طلاق بگیرن اشکال نده یا قبل از اینکه محریه تعیین کرده باشن به این نتیجه رسیدن که به درد هم نمیخورن خب چرا راه بسته باشه؟ طلاقش جاری بشه و این دیگه نیازی نداره که حتما نه آقا اول مهریه رو تعیین کنید بعدن طلاق جاری کنید نه لزومی نداره مهریه تعیین نشده اشکالی نداره میتونن طلاق جاری بکنه پس این جمله اولینه لا جناح علیکم ان تلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا تمام حالا چیزی که اینجا مطرح میشه اون اینه که خب در این دو فرض حقوق مالی این زنان چی میشه حقوق مالی این زنان چه خواهد بود؟ یفمد بمتههن این زنانی رو که تو این موقعیت طلاق میدید خب اینها رو بی بهره نگذارید بهره کنید به لحاظ مالی متوهن یعنی برخوردارشون کنید از یک هبه یا بخشش مالی یا انفاقی یا کاری بالاخره به لحاظ مالی همین مقدار هم جبران میکلبت همین مقداری که شما بالاخره یه عقدی با هم خونده بودید یا همین مقداری که بالاخره با هم تا یه مرحله پیش رفتید ولی نرسید به زندگی این احتیاج داره به جبران و من توهون نه حالا چه جوری چقدر علالموسعه قدره اوو بر کسی که موسعه است وسعت مالی دارد اندازه و اندازه وسعت مالیش اش و قدر قدره و بر کسی مقتر است فقیر است ضعیف است توان مالی ندارد تنگنای اقتصادی دارد این هم بدرهو این هم به اندازه توان مالیش خب این به اندازه توان مالیش چقدره برای موسع و مقتر میگه مطاعن بالمحروف به اصبه عرف یه مطاعی یه کالایی یه پاداشی یه هدیهی که عرف جامعه بپذیره که بله آقا اینو میشه بهش گفت بلاخره جبران میشه بهش گفت جبران حالا این آدم دیگه این دستش بر میاد اینو بپذیره عرف جامعه متاا بالمعروف حالت عرف متشرعه منظور دیگه نه اینکه حالا یه عرف ساختگی بی حساب کتاب گزاف که قطعا منظور نیست خدا نخواسته عدد رقم بده خواسته اینو به عرف متشرعه واگذار بکنه حقا علل محسنین این یه حقی بر گردن نیکوکاران شما مؤمنید مؤمنم باید نیکوکار باشد نیکوکاران مؤمن باید به گردن بگیرن این حق را و عدا بکنن نباید خلاصه این همسران مورد بیتوجهی قرار بگیرن میتونم تختر را داشته باشم آقا مصطفا؟ لازم میکنید بله دیگه بله الان من اینجا یه توضیحی بدم خدمتون دو تا فرض اینجا مطرح کرده خیر خب ببینید در این آیات ببینید دو تا فرض و مطرح فرمود فرض اول چی بود فرض اول این بود گفت النسان مالمتم از سوهن طلاق زنان قبل از مس حالا یه معنیشو میدونید او تفرضو لهن فرضا یا طلاق زنان قبل از تعیین محریه ببینید البته اینم بگم حالا ممکنه یادتون نبو... نباشه دور اول گفتیم خود این تعبیر نشون میده که میشود با زنی عقد جاری کرد عقد ازدواج بدون تعیین. محریه البته معنیشی نیستش که دیگه این عقد مفت میشه اگر کسی با کسی عقد ازدواج خوندن اما محریه را تعیین نکردن اون وقت یا باید بعد از عقد با هم بشینن توافق کنن که مهریه چی باشه یا باید دیگه اگر اینجور نشود عملا میفته به عهده قانون حاکم شریع تعیین میکنه که مهریه چقدر باشه البته در صورتی که وارد زندگی بشن خب حالا خدا میفرماید این تو پرانتز بود خدا میفرماید طلاق زنان قبل از مس آنان یا طلاق زنان قبل از تعین مهریه جایز است لا جناحه دو تا فرض مطرح شده حالا درباره این دو فرض خدا می‌خواد راجع به حقوق مالی این زنان تو این موقعیت از طلاق صحبت بکنه می‌فرماید که این حقوق مالی چیه این حقوق مالی مت اوهن علالموسه قدره و علالمقتر قدره یعنی حقوق مالی در این صورت اینجوری خواهد بود حقوق صدا میپیچه ابو مصطفی حقوق مالی این زنان این گونه خواهد بود برای گروه اول از زنان حقوق مالی چیه مت اوهن به حسب توان و عرف برای گروه دوم حقوق مالی چیه بازم تمتیع تمتیع یعنی بهره منکردن مالی به حسب توان اقتصادی علال موسعه قدروه علال مقتره قدروه و عرف عرف چیه و م... میفهمهد مطاعن بل معروف خب این تا اینجا مشخص حالا اگر به آیه بعد نگاه بکنیم آیه بعد یه مقدار اینجا تأثیر میذاره یعنی یه قیودی برای این مشخص میکنه تو آیه بعد میفهمهد انطلقتموهنه اگر طلاق دادید این زنان را این طلق تو نه زنان را اگر طلاق دادید من قبل انت مسوهن نه قبل از مس و قد فرزتم لهن نه در حالی که مهریه تعیین شده بود پس یک شقه ثبوت آورد اینجا اضافه کرد شد طلاق زنان قبل از مس آنان و بعد از تعیین مهریه یعنی مهریه تعیین شده ولی هنوز زندگی زناشویی آغاز نشده در این صورت ف نصف و ما فرزتم در این صورت حقوق مالیشون چگونه میشه حقوق مالیشون بگید نصف مهریه نصف مهریه تعیین شده می شود خب الان اگر شما به این عبارت نگاه کنید زنان قبل از مس آنان و بعد از تعیین مهریه شد نصف مهریه حقوق مالیشون خیلی خوب شد نصف مهریه حقوق مالی ایشان پس اینجا که فرموده بود زنان قبل از مس آنان خود به خود مبدون نمیستیم و قبل از و قبل از تعین مهریه. یعنی یه قید اینجا اضافه شد چرا؟ چون حالت زنان قبل از مس و بعد تعین مهریه را آیه بعدی گفت اینجا گفت آیه 237 گفت پس اینجا تو 236 که گفت زنان قبل از مس آنان معلوم شد به شرطی که هنوز مهریه هم تعیین نشده باشد مهریه تعیین نشده باشد در اون صورت تمتی به حسب توان و عرفه. ولی اگر زنان قبل از مس آنان و بعد تعیین مهریه باشد اون وقت نثق مهریه است خب حالا یه چیزی باقی میمونه اینجا شما میگی که کارگاه کلاس ترهبون <تصفيق> محواسون برد میشه واقعا یعنی برش باشه اونو برش باشه مهم نیست خیلی خوب. حالا شما یه حالت باقی میمونه اون حالت چیه؟ میگه آقا الان زنان قبل از مست دو حالتشون گفته شده زنان قبل از مست و قبل تین مهریه معلوم شد تکلیف زنان قبل از مست و بعد تین مهریه هم معلوم شد تکلیف اما راجع به زنان قبل از تعیین مهریه هنوز یه حالت رو حواست این زنان قبل از تعیین مهریه تمام این دواه از اینجاست که بین این دوتا خدا فرموده بود چی؟ او و نگفته بود او یعنی هر کدوم یه حالت بودن اگه ورمی گفت که یکی بودن یعنی میشد زن قبل از مس و, و قبل از تاین مهریه او که آورده یعنی این یه حالت هست این یه حالت هست این هم که یه حالت هست الان برای ما یه چیزی مطرحه اون این که آقا زنان قبل از تعین مهری خودشون دو حالت داره نسبت مقوله یه بله مهری تعیین نشده اگر مص شده باشند یا نشده باشند در هر دو حالت تمتی به حسب توان و عرفه یا گفتش فرق میکنه ظاهر آیه راجب این متلر حرفی نزده یعنی تو آیه مطرح نکرد که زنان قبل از تاین مهریه اگر مس شده باشند و یا نشده باشند حکمش با هم فرق میکنه یا نمیکنه ما از اینجا فهمیدیم که آقا بلاخره این جریان قبل مس و قبل تاین مهریه یا قبل مس و بعد تاین مهریه با هم فرق داره. احتمال میدیم که اینجا با هم دیگه فرق داشته باشه اما آیه اینجا اینو نمیدیم آیه از این مدب ساکته یعنی آیه راجع به این حرفی نزده اما از آیه یک استظهار میشه کرد من استظهار انجام میدم ولی حکم نمیدیم اینجا دیگه چون استظهاره باید توفق بررسی بشه استظهار از آیه میشه کرد چطوری؟ بگیم وقتی اینجا خدا میگه اگر مهریه تعیین کرده بودید نصف مهریه رو باید بدید دیگه اینو نمیگذاره به عهده چی؟ به عهده عرف مدت اون هنه علل موسی قدروه و علل مقتر قدروه و امثال اینها نصف مهریه رو باید بدید خب در شرایطی که هنوز مسی انجام نشده نصف مهریه تعیین شده را به اهده چی میذاره؟ به اهده مرد میذاره حالا اگر مهریه تعین نشده اما مسی انجام شده، علا اون محرول مثل اینجا چی میشه؟ شکل, شکل میگیره. یعنی اینجا حالت تمتی حسب توان و ار مربوط میشه به کدوم مستقق قبل تعین مهریه و قبل، بگید و قبل و قبل مس. اینی که میگم این دیگه استظهاره آیه آیه راجبه این حرفی نزده ما داریم اینو از تو آیه استظهار میکنیم میگیم بالاخره این مسه یه مدخلیتی تو بحث داشته آقا وقتی که قبل مست باشه اینجا نصف شده قبل مست باشه به حسب توان و عرف شده حالا اگر این مهریه تعیین نکرده حالی مسه انجام شده اینجا دیگه نمیتونیم راحت بگیم تمتیب حسب توان و عرف استظهار از فهوای آیه که به مست مدخلیت داده توی مسئله حقوق مالی زنان استظهار اینه که اگر قبل اینجا میگه قبل تین مهریه منظورش حالت چیست؟ حالت قبل از مسته یعنی نه مهریه تین کردیم نه مستی انجام شده فقط تمتی به حساب توان و غرفه. حالا اگر مس انجام شده بود که دیگه آیه اینو من نقطه چین میکنم آیه به این تصریح نکرده. اگر شد زنان قبل از تعیین مهریه و بعد از مس خب اینجا اونی که میشود شود به عنوان حقوق مالی برای این زنان مطرح کرد چیه؟ بله بله نس... بله محرول مثل محرول مثل دیگه این قسمت ها آیه ازش ساکته و ما داریم اینو با استظهار مطرح می‌کنیم؟ به خاطر اینکه قبلا حکمش معلوم بوده، مشخص بوده بالاخره آقا مهریه تعیین نشد ولی ما در, از در اسلام ازدواج بی مهریه که نداریم اگر طرف با... مگر برای پیغمبر توی صورت احزاب خوندیم یه مورد برای پیغمبر داریم فقط خالص هم لگ... برای پیغمبر مندون المؤمنین. پس زنان قبل تعین مهریه و بعد مس این تو اون حالتی قرار میگیره که محرول مثل خود به خود ثابت میشه حاکمشتر تعییم میکنه و کل کلو بده پس تمام سه حالتی که آیات این دوتا آیه داره بهش اشاره میکنه و آیه ساکت نیست ازش تمام سه حالت مال قبل مسته زنان قبل مس قبل تعین مهریه زنان قبل از تعین مهریه بازم قبل مس زنان قبل از مس آنان و بعد تعین مهریه تمام سهالتش مال چیه؟ حقوق مالی زنان قبل از مست که آیه مشخص میکنه اگر قبل از مس و قبل مهریه بود تمتی به حسب توان و عرف اگر قبل از مس و قبل تعین مهریه بود بله قبل از تعین مهریه و قبل مس ها این یکی میشه دیگه اون وقت آره این که با همون میشه این با اون یکی میشه در واقع تو این حالت زنان قبل از مس آنام قبل از ثغی مهريه زنان قبل از ثغی مهريه و قبل از مس یکی میشن این دوتا آره یعنی عملا یکی میشن مثل اینکه اون اویی که آمده اون او فقط داره یه چیز رو مشخص میکنه این او فقط میخواد بگه لا جناحه علیکم در طلاق اینها تو طلاق جناحی نیست اما تو حقوق مالی دو طرفش با همه. قبل مسه و قبل تعیین مهری است یعنی لذا تو خود تفسیرا خیلی بحث بوده روی اینکه اینجا این آیی این این که ما داریم چرا او آورد و باید می آورد آدم فکر میکنه باید و می اومد چون تو حالت او احساس می‌کنی این زنان قبل از تعیین مهریه به هر دو حالتش داره اشاره میشه هم قبل مسش هم بعد مسش خب دیگه حالا اینو بیشتر از این ذهن تو ذهنتون چون فقط این مقدار رو بدونیم که این آیه و آیه بعدش به حالات حقوق مالی زنان قبل از مس دارد اشاره می کند خیلی خوب و این طلقتمهن من قبل ان تمسوهن و قد فرستم له النفریزه فمسوا ما فرستم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النکاح و ان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنصبوا الفضل بينكم ان الله ما تعملون بصير اگر طلاق دادید زنام را قبل از مست اونها ولی در حالتی که برای اونها فریزه و مهریه ای را تعین کرده بودید معلوم شده بود آقا مثلا مهریه فرض کنید 14 سکه ولی که این ازدواج به جایی نرسید قبل از اینکه اینها بخوان وارد زندگی به شنزیری سخف برن به طلاق منجر شد حالا نصف, نصف و مافرستم نصف اون مهریه را باید بدید این مهریه 14 تا بود 7 تا رو باید بدید بله
1: شاید این از اون جایته که شما مثلا از موقعی که بحث طلاقشونو کردید مثلا دوامن فهمیدن که این یه معامله است یه معامله است حالا الان طلاق هم بدهسمه هر بالاخره خانم حتا مستم نشده اون برقه و اون آقا نبوده ولی خانم به خاطر اسمش رفته، بله, رفته بله دیگه
0: بله دیگه جوه. چون بله جبران بشه چون دیگه اینجا ما بارها گفتیم بله یک تعامل یک معامله هست اما انسانیه کالا که نیست خانه که نیست ماشین که نیست تعامل دوتا آدمه یک آدمی داره یک منفعتی از وجود خود را در قبال یک محریهی به یک آقایی واگذار می کنه با هم پیمان زناشویی می لذا اینجا اگر ولو که اون, اون منفعته منفعت بلاخره زناشویی حاصل نشد برای آقا خاص منصرف بشه انصراف بده بلاخره باید نصف جبران بکنه نصف اون رو تقو حکم الهی چون به هر حال برای این خانم تبعات داره هم تبعات روحی روانی داره هم تبعات اجتماعی عرفی داره این تبعات باید به حد خودش جبران بشه فن نصف از تو الا یافونه اگر اینکه این زنان مطلقه خودشون ببخشن او یه وقت این زنان خودشون هنوز به رشد نرسیدن که بخوان بگن بخشیدیم یا نبخشیدیم بالاخره یه کسی به یدهی اقدتون نکاهه مثلا پدرش یا پدر بزرگش اونی که اجازه داد تا این نکاهه انجام بشه یا مثلا ولیش قیمش سرفرستش اونی که اقدتون نکاه دست اوست او ببخشه اگر دست خانومه نیست دست یکی کسی دیگه است یا او ببخشه بعد میفرماید سلام علیکم بعد میفرماید فر... می و ان تعفو اقرب و اینکه ببخشید به تقوان از نزدیکتره بله حق دارید نصف مهریه را بگیرید اگر طلاق قبل از مس داره انجام میشه ولی بعد تعین مهریه حق دارید که نصف مهریه را بگیرید اشکالی تو این نیست اما اگر ببخشید این به تقوا نزدیکتره انتعفو حکمی داره حرف میزنه مثل لا علیکم مثل ان طلقتموهن مثل تمسووهن فرضتم تمام احکام خطابات عام مذکر است و ان تعفو حکمی که از شما مؤمنان خواسته می شود حکم اف است. حالا یه وقت خانوم باید اف کند یه وقت الذيی به ده عقدتون نگاه باید ععد کند. قلبه با کیه با مزکره دیگه قلبه در ادبیات با مزکره. یعنی اگر یه افوی هم توش خانوم می تونه صاحب اف باشه. تو مواردی از اون افن میتونه آقا صاحب اف باشه. حالا بخوایم با یه جمله بگیم اف کنید بهتر است بعد کتاب مزکر بیاد یا معص بیااد و انتعفو اقربولت تقوی این به تقوی نزدیکتره خب علتی که به تقوی نزدیکتره مشخصه دیگه یعنی حالا درسته به طلاق منجر شد تلخه بالاخره اتفاقی افتاده که خی... برای خانم مطلوب نیست طبعاتی داره ولی اگر خانم اینجا بالاخره بگذره از اون نصف مهریهی که حقش هست این بیشتر رضای خدا رو جلب میکنه خدا اینو در نظر میگیره که حالا این آدم میخواست وارد زندگی بشه متوجه شد که اشتباه کرده مورد مناسب او نیست یا او مناسب مورد نیست. بالاخره مانعی وجود داره خب خسارت مالی نکنه. تا جایی که ممکنه اگر را داره ببخشید بذارید خسارت مالی نکنه این فردا دوباره باید بری زندگی دیگه تشکیل بده اونجا به مشکل برخورد میکنه. این دیگه خدا سپرده به اختیار خانم یا اون قیم و ولی خانم ولی ترغیب کرده به عفف و لا فضل الفضل بینکن فضل را بزرگواری را کرامت را بین خودتون از یاد نبرید از در فضل نگاه کنید از در انتقام جویی و هر طور شده ما بذار مثلا داغ داغی بر دل او بنشانیم و اینا نباشه ان الله بما تعملون بصیر خدا نسبت به اونچه عمل میکنید آگاه هست به خصوص تو زمانه ما که مهریه های گزاف بی حساب تعیین میشه یه دفعه یه بنده خدایی مثلا میخواد ازدواج بکنه 100 سکه 200 سکه 500 سکه 800 سکه 1000 سکه چیزای بی حسابو کتاب آخه این خودشو باباشو هفت کسش همه با هم همه عمرشون کار بکنن 1000 تا سکه ندارن 500 تا سکه ندارن بعد حالا بیاد نصف اونو به بشه. دیگه واویلا. تا عمر داره باید کار کنه قسط بده. تا عمر داره. تازه اگر قبول کنن قسطیش کنن براش همون تازه به مهر المثلم اگر برگردونن که صد و خورده یک سکه 110 تا چار ده تا چقدر به همون هم اگر برگردونن طرف بخواد 50 پس بده 50 پس بالاخره مثلا 15 میلیون الان پوله اون میلیون پول این تازه اول زندگیش هنوزش کارم نکرده خب خیلی براش سخته هر چند بالاخره وقتی که یک مردی داره مهریه ایرانی باز بکنه، باید حواسش رو جمع بکنه. آقا اگر من بگم این مهریه زیاده، دکتر نمیدان بالاخره آقا مهریه بدهیه. وقتی داری به عهده میگیری با چشم و گوشت باز، نمی‌دونم یعنی توان این دکتر رو گرفتن، دکتر رو نداری بور این آره، توان این گرفتن، اون وقت دکترها به تدریج متوجه میشن که هیچ کس توان گرفتن اونها را ندارد نرخم میارن پایین‌تر. اون وقتی که درست میشه. لذا باید دلخرا همه دست به دست هم بدن مرد و زن دختر و پسر خانواده ها همه دست به دست هم بدن مهریه ها معقول بشه مهریه ها برسه واقعا به یه چیزی مهریه قیمت یک آدم نیست مهریه یک برای تامین طرف دوم یک تعامله اگر مهریه پایین تر باشه تو اون زندگی صبات و برکت بیشتره برخلاف تصور که مهریه بالا باعث صبات زندگی اینطوری نیست مهریه بالا متاسفانه برکت رو کم میکنه امنیت رو از زندگی دور میکنه چقدر موارد ما خودمون در عمر کوتاه خودمون بشرسیدیم رسیدیم که مهریه بالا بوده ولی کار به جایی رسیده زن با کمال میل تمام اون مهریه را بخشیده که طلاقش رو بدن که ولش کنن مهرم حلال جونم آزاد ولم کن بذار برم فقط و پس مهریه بالا همیشه اینطور نیست که بخواد یه زندگی رو نگه داره اصلا اون مردی که به خاطر مهریه زنش نگه می به خاطر اینکه پول ندهد زنش نگه می اون دیگه اون زندگی معلومه به طلاق عاطفی رسیده زندگی با پول صبات فیدا نمی کنه که بله اون یه حقی استمال خانوم خدا دوست داره اون حق داده شود به او. واقعا به حق خودش برسه ولی که صبات زندگی به مهر و محبت و اخلاق و درک متقابل و احترام متقابل و ایناست. اینا باید حفظ بشه. اینا یه برکت در زندگی است. خب،
1: ما این واسه یه سری کج کوله‌ای درس کَرین مثلا. مهریه که هرگز داده نمی‌شه و بخشیدن اینها برای از اون طرف پدر مادر کلی جایزیه میدن. این جایزیه اصلا تعریف نشده این مسئولیت جایزیه، اومد رو بشه پدر مادر دختر
0: بله بره هی هیچ پولی به این
1: خانواده داده بله
0: این طرف هم اینا در بیانیش بله جالبه گو... گزاره‌های عرفیمون رو از آیات قرآن هم جدی‌تر می‌دونیم بله. یعنی الان مثلا فرض کنید توی گزاره‌های عرفی مثلا مثال ارزم می‌کنم ها یه وقت توی سو خانواده‌ها داره صحبت می‌شه میگن مجلس عقد با خانواده دختر است مثلا این یه جوری صحبت می‌شه که انگار یه آیه ای حدیثی چیزی داره نبا آدم نقض بشه مجلس عروسی به خانواده پسر است حالا کی تعیین کرده بابا این عرف شماست شما خودتونم عرف هم نیست یعنی یه چیزی ثبت شده باب شده جهیزیه را دختر میاره این چهار تا قلم را خانواده پسر باید تامین کنند نمیدونم اونا شاید ها بدهند این چه چیزی درست کردیم حالا نمیخوام من بگم که هرچی ما درست کردیم از بیخ باطل است هرچی ما درست کردیم از بیخ بی ارزش است نه ولی دیگه نباید اجازه بدیم اینا گذاف بشه نباید اجازه بدیم تزاهم و تزاد با فلسفه احکام دین پیدا بکنه خب احکام دین یه فلسفه ای داره مهریه فلسفهش زیر د... ساتور گذاشتن دست فسران نیست مهریه فلسفهش تأمین حقوق دخترانه این فلسفه وقتی به هم بریزه زندگی بی ثبات میشه یا جهیزیه به عنوان یک تکلیف بر احده خانمها نیست یه است برای این که این آقا پسر تنها نباشه در تشکیل زندگی یه کمکی هم خانواده دختر بهش میکنن که آقا مام این از دستمون برمیاد آیا یه تکلیف برای اونا تلقی بشه اینجوری نیست اگه خودمون تعدیل بکنیم و به این مباحث عرفی خودمون با دید انسانی و اسلامی نگاه کنیم بازنگری کنیم و بعد هم از خودمون آغاز میشه ها یعنی همه ما می‌خوایم منتظر بشینیم تا عرف درست بشه عرف که چجوری درست می‌شوه عرف با آدم ها درست می‌شوه با تصمیم تک تک آدم ها به تدریج عرف تغییر پیدا میکنه من خجالت میکشم از این که بگم بله مثلا فرض کنید فرض کنید دخترم رو شوهر دادم یا دختر خجالت میکشد از این که بگوید شوهر کردم مهریه من مثلا پنج سکه است مهریه من 14 سکه است فکر میکنه این یعنی ارزش من کم است مگه فروشه؟ مگه معامله آدم حیوان نموز بالله مگه قیمت و بابا ارزش انسانی ارزش انسانی که با سکه و با پول و طلا محاسبه نمیشه این یه بحثه گفتم اون دفعه اگه معامله است معامله خرید آدم نیست یه منفعتی را یه منفعت وجودی را که خدا جایز قرار داده اون منفعت را در اختیار یک مرد قرار بدهی اون مرد باید در قبالش یه حقید رو برای شما تأمین کنه تموم شد این به معنی فروش نیست که بعد این دقت بکنیم حتما خب این خجالت میکشه در حالی که برعکس خجالت نکشید با مهریه های معقول وارد زندگی بشید بچه هم اعلام بکنید بذارید بقیه بدونن بله من با پنجت سکه ازدواج کردم با چاردت سکه ازدواج کردم حالا بله اگر اون آقا آمده، آقا خوبه. وضعش توپه بازاری خوب پول داره خوب خونه داره خوب ماشین داره اصلا شما بگو یه خونه به نامم بزن چه اشکال داره ما اونم نمیخوایم بگیم کلن دیگه هیچ وقت هیچ جور مهریه بالاتر از 5 تا 14 تا نمیدونم 50 تا 70 تا معنی ندارد چرا وضعش خوبه داره بیا آقا شما یه خونه به نام ایشون بزن ایشون خانومت میشه مش هم نداره مسئله هم نداره نسبیه ولی عمدتا اینطوریه که بیشتر آدم ها این توان رو ندارن و دارن این محریه های گذاف رو بر, ت... بر کسانی تحمیل میکنن که این توان رو ندارن که تو حوزه جهیزیه طرف که جالت میگشه از این که دختر بفرسته خانه مثلا بخت در حالی که اه... کامل ریز و درشت هر چه که ما اون خونه رو تهیه نکرده ما نور میذارن میچینن کف خونه بیاد رژه برید نگاه بکنید که ما چی خریدیم تا اینجا تا این از این این مارکشو خریدیم از اون اون رو خریدیم ما تفاخور تفاخر میگذاریم ما این رو طرف پدرش در اومده پوستش گنده شده کمرش شکسته آخه این چه کاریه آقا من اون که در توانم آدما من میتونم این کمکو بهت بکنم این یک دو تیکرو من میتونم تهیه کنم این پنج 10 تیکرو میتونم تهیه کنم اصلا وزنم خوب تو نگران نباش خونا تو من تجهیز میکنم تو رو به فکر مثلا تامین خونه باش، تو رو برو به فکر پول رهن خونه باش، تو رو برو به فکر ماشین باش اگه میتونی اینش با من. خب چه اشکال داره توافقی؟ با هم توافق می‌کنن یه چیزی که در توان طرفین باشه. زندگیشون رو شروع میکنن به تدریج زندگی رو می‌سازن. چرا کی گفته باید حتما شروع زندگی همه چیزی صفر تا تکمیل باشه؟ مثلا تو اون زندگی بعد از گذشت چند ماه دیگه خسته کنن نمی‌شه همه چیز هو تو زندگی در یه روند تدریجی خوب حالا یه پنج سیس کار کردم یه پسندازی دارم میتونم یه آب میبگیری بخرم میخرم. حالا یه مدتی کار کردم زحمت کشیدم دیگه مثلا میتونم فرض کنید یه ماشین لباسی اوتوماتیک تهیه بکنم حالا قبلیمون دو گلو بود مثلا یه تنوعی تو زندگی پدید میاد تراوتی پدید میاد به تدریج زندگی ساخته میشه اون زندگی شیرین میشه، جذاب میشه، ولی از اون اول همه چی لوکس، کامل، تامین، همه جا پر. خب، خدا رو شکر. ولی دیگه بعد از یه مدت این همین دلشی رو میزنه بینید که همه چی جورها دنبال یه بهانه‌ای هستیم حالا چه سر چی با هم صحبت کنیم. بحثی که نداریم، همه چی که داریم. خب، بیا مثلا سر مادر تو و مادر من صحبت کنیم. ببینیم اینا چه حالشون. بیا سر مثلا با همون صحبت کنیم، جنگ و دعوا درست بشه. خود به سر سندلی صحبت کنن سر موب صحبت کنن سر ممیدونم خرید آب میری گیری صحبت کنن و ایل آره خدا ما خودمون خراب میکنیم یعنی واقعا ما هستیم که دونه دونه با اشتباهاتی که در تصمیم گیری داریم اون صبات زندگی رو پیشا پیش متزلزلش می کنیم متاسفانه و از خانوم در نظر آقا یک عامل ترس که هر آن ممکن است توی گوش او بخانن مهریه خود را به اجرا بگذارد و مرا بدبخ کند و از آقا به عنوان یک مثلا عامل ترس دیگر که هر آن ممکن است مثلا چه کند و چه کند اینجوری وارد زندگی میشن متاسفانه میبینیم که چقدر آمار طلاق بالا میره چقدر با بحانه های واهی تو همون روزها و ماه های اول زندگی کدورت ایجاد میشه در حالی که باید شیرین ترین روزهای زندگی باشه و چقدر زود قبل از این که فرصت بدن به این نهال جدید که ریشه به اون را از ریشه بیرون میکشند و به اون مهلت نمیدن تا جون بگیره تا قروبال پیدا کنه شاخ و برگ پیدا کنه از خدا میخواییم به ما، به همه جوانها، به همه خانواده ها این توفیق رو عطا بکنه که احکام نورانی دین و فلسفه احکام دین رو مورد توجه قرار بدیم ما به بهانه انتعفو اقرب تغوا این صحبتها رو کردیم اینا تدربه این دوتا آیه نبود خب بعد میفرمد حافظو علی الصلاوات و صلاف الوسطا و قومو لله قانتین گفتیم معترضه است اول بکنیم معنیشو؟ میگه بر ها حفاظت کنید و بر نماز وستا حفاظت کنید و قانتانه، فرمان بردارانه برای خدا قیام کنید. گفتیم این حفاظت بر نمازها که روشنه، نماز های واجبتون همه رو با رعایت احکام و آداب و اخلاقش به جا بیارید. یعنی حداقل واجبات از احکام و آداب را رعایت بکنید. این حافظه الله صلی و صلوات الوسطا در دور اول توضیح دادیم خیلی آجا گفتم نماز ظهر نماز عصر نماز صبح نماز نه بابا هیچ کدوم اینا نمیذگی میخواست میگفت حافظ عل الصلوات و صلوات ظهر و صلوات عصر و صلوات مغرب حالا وسطا یعنی میانه یعنی معیار یعنی یعنی شاخص مثل امه وسطا یعنی بر نمازها مراقبت بکنید و بر نماز شاخص مراقبت بکنید یعنی چی یعنی نمازها را که میخواید انجام بدید طبق شاخص دین انجام بدید طبق معیار دین نماز انجام بدید از خودتون چیزی به نماز اضافه یا از نماز کم نکنید از خودتون در کیفیت نماز تغییر ایجاد نکنید اون نمازی را که شاخص است و معیار است حجت است اون نماز را به دارید و قانتانه برای خدا قیام کنید حالا بله این خفتم،, این خفتم اگه ترسیدید یعنی جنگ شد در شرایط جنگ توش وضعیت خوف قرار گرفتید اینجا دیگه سلات وستا به دستور خدا تغییر شکل میدهد یعنی اینجا خود خداست که داره اون سلات وستا را یه تعریفی در شرایط چی میکنه؟ خوف میکنه فر رجالن او رکبانن میتونید همینجوری پیاده دارید را میرید بخونید میتونید همینجور سوار هستید. بخونید. این که پیاده را میری نماز بخونی یا این که سواره داری میری نماز بخونی اولا و به تو شرایط عادی این قراط بستا محسوب نمیشود این نماز نیست. بستا نیست این نماز معیار نیست این نماز مقلوب نیست اما تو شرایط خوف من خدا میگم این بستا بشود اینجوری بخونید. اشکال نداره که اون وستای اصلی اون وستای شرایط عادی تو شرایط جنگ تغییر بکنه فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ اما وقتی که به امنیت رسیدید از خوف خارج شدید فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ اون موقع خدا را یاد کنید، همون جوری که یادتون داد همون جوری که یادتون داد یعنی به شکل صلات الوستا مالم تکونول تعلمون همونطور که یادتون داد آنچرا که خودتون یاد نمی اگه خدا به عهده خودتون میذاشت صلات وستا رو نمیفهمیدید چیه چجوری چی باید نماز به جا آورد اما او یادتون داده خب این تا آیه مفهومش روشنه. آمده یه دفعه بر بحث محافظت بر نمازها و محافظت بر وستابودن نمازها. اون نماز شاخص خوندن مطرح کرده. یه مورد استثنا هم تو شرایط خوف اینجا به مناسبت سلات الوستا پیش کشیده. که آقا سلات الوستا تو خوف فرق میکنه. تو وضعیت خوف وضعیت جنگ فرق میکنه. بعد از اینم هم میبینید بحث همون حقوق مالی را خط حقوق مالی را چه میکنه؟ ادامه میده این وسط چرا آمده یه سواله ما در دور اول هم به این سوال جواب دادیم الان هم فقط جواب میدیم ببینید در حقیقت رعایت احکام در زندگی به شکل عام و به طور خاص رعایت احکام طلاق یعنی یه زندگی در شرایطی که به طلاق کشیده نمی‌شود حفظ احکام و حدود الهی توش تره تا وقتی که این زندگی میخواد به چی منجر بشه به طلاق میخواد منجر بشه این طبیعتاً حفظ احکام و حدود الهی تو این وضعیت سخت‌تر میشه احتیاج به تقوا و یه محافظت و یه مراقبت بالاتری داره حالا تو خصوص طلاق هم رعایت حقوق مالی که شما واقعاً از دو طرف ها شما واقعاً با کمال میل محسنانه حقاً محسنین متاعن بالمعروف متعوهنه و, و اونم واقعاً متقیانه حاضر به اف بودنش یا چیزای دیگه این وضعیت بخواد بیاد که اون حقوق مالی با کمال میل و با اخلاق و با تیب خاطر و درست رعایت بشه این احتیاج داره بید. یک التزام و پایبندی ویژه به احکام الله یعنی آدم هایی که واقعا توی حوزه التزام به احکام الله توفیقات بالا دارن اونا هستن که در رعایت این احکام حدود خدا را در طلاق رعایت میکنن حقوق مالی را هم رعایت میکنن با کمال میل هم رعایت میکنن و دیگه اینجا نمیان خلاصه خدای نکرده با میل دنیا خودشون بخوان از حقوق مالی طرف مقابلشون بزنن و به اون ظلمی را در حق او روابه دارند خب اینجا خدا پای حافظ و علی سلوات را پیش میکشه حفاظت بر نمازها و حفاظت بر نماز بستا دو تا پیام تو ذات خودش داره یکی اوج التزام و پای بندی به بندگی که آقا ما واقعا تو بندگی طوری هستیم که نمازهامون اولا محافظت می‌کنیم بعدم دقیقاً همون شکلی که خدا میخواهد نماز به جا میاریم یعنی بندگی مطابق میل او بندگی بندگی مطابق رضایت او نماز ما شعار ما بندگی طبق رضایت اوست این یه پیام پیام دومش اینه خود نماز خدا ما در بسیاری از جاهای قرآن داریم نماز و انفاق و خدا با هم چه میکنه؟ جفت میکنه چرا؟ چون مثلا نماز یعنی خداگرایی اگر خداگرایی کسی راسته باید دیگه دنیا نباشه باید دیگه دنیا نباشه اگر کسی عقی انف... مستلاتش راسته بر آتو زکات باشه اگر کسی جزء مسلین سوره معارج هست علا هم دائمونه باید فی خب حالا شما نماز خونی؟ اهل محافظت بر نمازی؟ نباید حقوق مالی را تضیعه بکنی حالا طلاقه که طلاقه حالا طلاق قبل از مسته که قبل از مسته نباید بگی اینجا من به دخواه چرا نیستی؟ حالا اگر هنوز مریه تعین نکردی علالموسه قدروه علالمختر قدره متا معروف بالمحروف حقم علالمحسنین محسنانه بپرداز این چه خصاستی از خود نشون میدی؟ این چه دنیا گرایی از خود بخواهی نشون بدی؟ یا اون طرف مقابل درست نصف مهرگر رو میتونی بگیری؟ به بخشی بهتره اگه میتونی به بخشی این جوان بره رد زندگیش گیرنندازش خب ببینید اینجا احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به مهار شدن حس دنیا گرایی داریم چیه که دنیا گرایی رو مهار میکنه؟ نماز حبیبیه نماز فلسفه ذاتیش مهار شدن دنیا گراهیه حالا این شبیه چی میمونه؟ شبیه دعوت به تقواهای های وسط سوره طلاق آقا اگر شما به نمازتون به اون حقیقت نمازتون رسیده باشید یا اصلا این زندگی به طلاق نمیکشه یا به طلاق چشید، با رعایت احکام الله حدود الله به طلاق میکشه و منجر به تضییه حقوق نمیشه این تضییع حقوق ناشی دنیا دنیاگرایی شما آدم هست. لذا حافظو حافظوا علی و والصلاه الوسطا این پرچم نماز را خدا وسط بحث طلاق اونم تو حقوق مالی طلاق اونم طلاق در شرایط قبل از مس که طرف زورش دیگه اینجا میاد یعنی اینجا واقعا آخره اون حس دنیاگرایی آدم گل میکنه که آقا من زندگی رو شروع کردم و هیچ خلاصه فیزی و بهره ای هم از این زندگی نبردم حالا باید پول بدم یا نصف مهریه مثلا 50 سکه بدم فرض کنید 100 سکه بدم نمیدونم هفت سکه بدم 7 سکه بدم یا مثلا دیگه نه اگر مهریه تعیین نشده یک متاعا بالمعروفی را اهدا بکنم که عرف بگه آره جبران شد متاعا معروف بعد یه چیزی در حد نصف مهریه متعارف باشه دیگه که عرف بپذیر عرف متشرعه اگه مثلا نوعا یه چنین ازدواجی میخواست انجام بشه 14 سکه مثلا مهریش بود حالا اگر شما میخواستی مهریه ای تعیین می‌کردی 14 تا بود الان می‌خواستی مثلا طلاق بدی بعد نصفش رو می‌دادی دیگه یه چیزی حدود 7 سکه باید می‌دادی دیگه پس برو یه هدیه 60 70 میلیونی بده بهش اینکه یه هدیه مثلا از جیب در بیاری یه کارت هدیه 50000 تومانی بذاری رو میز مسخره کردی این کجاش متا امبل معروفه اینجا به اون حس خصاسته اون حس دنیا گرایی گل میکنه اینجا مرد میدان باش حافظو علی سلوات و سلات الوستا و قومو لله قانطین. خدا میگه ببین من چطور تو سلات الوستا جز در شرایط خوف تخفیف نمیدم و تو جز در شرایط خوف حق شکستن سلات الوستا را نداری پس الانم باید همون التزام را به سلات،, به سلات الوستاد داشتی به سلوات و سلات الوستاد داشتی همون التزام رو باید به حقوق دیگران تو زندگی که داشتی تشکیل میدادی و به نتیجه نرسیده از خودت نشون بدی حافظو هم مرد هم زن. بله کنی بله 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 حافظو همه مرد و زن حالا برای مردی چیزایی واجب شده برای زنی چیزی مستحب شده مستحب شده که مثلا شما اون نصفه ای رو که میخواد بت بده ببخشی که به قرینه سیاق میتونیم بگیم مستحب به اون متاع معروف را اون نصف مهریه را زندگی که تشکیل نشده مستحب نگیری بهتره ببخشی دیگه شو حالا نگو بالاخره دندش نرم چشمش کور میخواد اینجوری خب بله باشه بگیر ولی که بهتر بود نمیگرفتی به اون آقا میگه آقا محسنانه رفتار کن نیکوکارانه رفتار کن به اون میگه محسن باش به این میگه متقی باش. محسن بودم را او واجب میکنه نزدیک به تقوا شدم رو برای مستحق می کنه. اینجا بیا بهتر تو یه کاری بکنی که خدا خوشحالتر بشه این فرهنگ دینه یعنی من نمیدونم واقعا متعالی تر از این احکام تو جهان متعالی تر، انسانی تر، معقولتر، منطقی تر مگه ما داریم. که اینقدر بعضی درباره اسلام کم لطفی دارن اینقدر بجه درباره اسلام کم توجهی دارن به دید طن به اسلام نگاه میکنن. به خدا حیف زندگی انسان بگذره و انسان دیدش به قرآن و اسلام دید طنه باشه. حیفه. چون دیگه زیباتر و انسانی تر از اسلام چیزی نداریم. بابا اگر یه چیزی رو شما نفهمیدی زود قضاوت نکن بگو هنوز نفهمیدم. به خودت فرصت بده. روش تحمل کن، سوال کن سوال متعلمانه نه سوال مغرزانه معاندانه واقعا یاد بگیری دینا رو بر نظر که اسلام آمده تا حق کشی کند اینطوری نیست چه نفعی از حق بین ما آدم ها به خدا میرسد که بخواد ما رو به حق کشی دعوت کنه ما رو به ظلم دعوت بکنه ما رو به ترک عدالت دعوت بکنه قطعا اینطوری نیست خوب. پس این دو تا هم فهمیدیم جایگاهش چیه؟ بعد می فرماید بل ندی نه نه حالا ببینید این ادامه اون من میگم سطح بالاتری از اون حقوق مالی قبل از حافظو علی برای بعد حافظو علی سلوات مترهه این سطح بالاتر از اونه چرا؟ حالا دونیل متلقاتش بالاتر بودنش معلوم میشه دقت کنید و الذین ایتفاق نمین کن و یدرون ازواجن فصیتن لازواجه همتا هم. اند الالحول غیر اخراج فا خرج نه فلا جناح علیکم پی ما فعل نفی انفسه نمین معروف والله عزیزون حکیم کسانی از شما که توفی میکنند و ازواجی بر جای میگذارند سزاواره که وصیت کنند برای ازواژشون، یه متاعی را یه حق مالی را الالهول تا یک سال بیان تا یک سال خوراکش پوشاکش نیازهاش همه از اموال من چی بشه تأمین بشه غیر اخراج از خونه هم اخراج نشه که حالا دیگه این خونه بابامون اینجا برو بیرون میخوایم تقسیمش بکنیم حداقل یک سال نباید از اون خونه که داشته توش زندگی میکرده بسید. او رو بیرونش بکنیم که میخوایم بفروشیم تقسیم بکنیم و این حرفا بله عده توشه عده توی این یک ساله بله فر این خرج نه حالا اگه خودشون خواستن برن اون یه بحث دیگه است خانم خودش حالا بعد از عده ازدواج خواسته بکنه بره یا خواسته بره خونه پدرش یا هر چیز دیگه فر خرج نه فلا جناح علایکم فيما فعلنا فی معروف دیگه شما نسبت به رفتاری که اونها به شکل معروف در باره خودشون انجام میدن مسئولیتی و گناهی ندارید دیگه چیزی متوجه شما نیست والله الله و حکیم و خدا عزیز حکیمه طبعا. به تمام وارسان وارسان اون میت بالاخره بچه هاش هستن ممکنه پدر مادرش باشن تمام وارسان اون میت مکلفن این حکم رو رعایت بکنن مکلفن تا یک سال این خانم تو خونهی که داشته زندگی میکرده بمانه حزینه هاش هم پرداخت بشه این جزء چیزهاییست که بر احده اوناست البته این آیه داره میگه وسیعتن میگه وصیت کنید اما اینکه حالا این وصیت واجبه یا واجب نیست اینو فقه تعیین میکنه تا جایی که من میدونم واجبه یعنی باید تا یک سال این حقوق این خانومی که شوهرش مرده رعایت بشه نه اخراج بشه نه بی غذا بمونه نه بی پوشاک بمونه تضمین بشه خب تا اینش که یک تضمین حقوق بعد میفه ولل مطلقات متاعوم بالمعروف حالا این متاعوم بالمعروف للمطلقات بعضی‌ها اینو نگفتن متوجه نشودن که بابا این در سیاق طرفیه این بحث طلاق مستقل در عرض طرفی نیست میگه این متوفی برای ازواجش باید وسیعت کنه که الالحال خرجشون داده بشه و اخراج هم نشن حالا این متوفی متلقاتی هم دارد خانومی بوده یا خانومهایی بودن قبلا با اون زندگی کنن طلاقشون داده برای اونم وسیعت کن متا اون بالمعروف. برای اونا هم متاع بالمعروفی وسیعت کن این تو سیاق وسیعته ولدین یتوفون منکم و یذرون ازواجن وسیعتن لازواجه هم ولی المتلقات بالمعروف یعنی برای متلقات متوفی هم متاعی بالمعروف وسیعت شد آقا با یه خانومی داشتیم دو سال پیش، سه سال پیش، پنج سال پیش، ده سال پیش او را طلاقش دادیم وسیعت هم تو وسیعتم یه همچین چیزی هم از سهم مثلا یک سوم خود من اینم مثلا بدید به ایشون با اینکه که ایشون ارث نمیبره اما من وسیعت میکنم براش من تا خودم بودم نمیتونستم اینو بدم اما حالا دیگه میخواید انوان ما رو تقسیم بکنید ایشونم در نظر بگیرید ببینید باز اینم چقدر سطح بالایی از اون نگاه حقوق مالی هست حقا علل متقین ببینید حقا علل متقین میخواد. خیلی تقوا ها میخواد دیگه طرف اینقدر متقی باشه که زنی را که طلاق داده نمیخواسته باید زندگی بکنه حاضر باشه که برای او وسیعت کنه آقا وسیعت کنه براش اگه نه قطعا که باید داده باشه اونی که ان باید داده باشه محریش و حقوقش باید در وقت طلاق داده باشه اما بالاخره همسر او بوده یه دورانی یا نه به اندازه ای که همسر اگر الان همسر او بود یک هشتم می برد از انوال این حالا طلاق داده شده چی نبره بگه بله شرعن چیزی مال او نیست و دیگه طلاق داده شده اما وسیعیت کنید براش این وسیعیت کردن یه کار انسانی درستیه در قرآنی که میگه اگر در جلسه تقسیم ارز یک ادهی حاضر بودن اونا رو هم بهرمند کنید با اینا دارید نشستن این متوفا دارید ارث تقسیم میکنید پنج نفرم اینجا حاضرن حالا عم عمو خالدهایم اومدن که بین شما آقا بگید آقا اینم برای شما اینم برای شما اینم برای شما اینم برای شما یادم نیست دقیقا کجا بود نساء خب که یا الله لکم آیاته لعلکم تعقلون این گونه خدا تبیین میکند برای شما آیاتش را باشد که عقل و پایبندی التزام از خودتون نشون بدید خب تمام شد جمع بندی کنیم ببینید ما احسن تو خوب. ببینید اون بحث مت... معترضه را تو جمبندی جهتیابی لزومی نداره ما تو محور اصلی جهتیابی قرار بدیم چون معترضه آمده که به قبل و بعدش خدمت کنه یعنی آمده التزام ما را به این احکام قبل و بعد بالا ببره اون حافظه علیه سلوات پس پشتوانهی التز... التزام عملی تقویست پس با قبل و بعدش باید جمع کنیم قبل و بعد که نگاه بکنیم نبینیم که در دعای 236 تا 237 اومده احکام تمتی و مهریه زنان مطلقه قبل از مصر را مطرح کرده درست شد در آیه 240 و 241 هم احکام چی مشخص کرده وصیت مال برای زنان بر جای مونده از متوفی یا مطلقه متوفی را تعین کرده لذا جنمندی امام همینه احکام تمتی و مهریه و وسیعت مال حقوق مالی زنان با تأکید بر شرایط طلاق یا وفات همسر در واقع این فضای کلی سیاق باره تاکید تأکید کردیم بازم تأکید میکنیم که مسئله جزئیات احکامی حتما بعد از ملاحظه تبیینات روایی ما از قرآن خط مشک احکامی را گیریم. ریزه کاری های احکام، ذرایف احکام، جزئیات احکام، تبصره های احکامی، تمام اینا در روایات آمده و فقیه است که میره با بررسی روایات و عرضه اونها به قرآن و جنبندی اونها با قرآن میرسه به فتوا، میرسه به حکم عملی. مثلا ما در این جلسات خط مشی داریم مطرح میکنیم، اینو همه بدانن که دیگه بنده این نگران نباشم بخوام مثلا بگم الان اینجا حکمی صادر کردیم، و دیگه یه نفر فکر میکنه این حکم سر و تهش اینجا ذکر شده خودش بره بخواد به شکلی که صلاح میدونه بهش عمل بکنه بعد جزئیات احکامی رو از منبع خودش دنبال کرد اما وقت ما تمام فقط 5 دقیقه وقت دارم اما میخوامیم این دقیقه یه بش... یه وقتی هم بهش اضافه کنم لاغر اتصال سیاق بعدی رو بحث کنم بله بفهمید
1: اینجا رو که میگه متن معروف تو عده نیست که
0: مثلا الان این مهریه‌شو گرفته بعد آقا تو این فاصله عده مرده الان میگه یه ارثا میشه نه عده شرط نیست مطلقا محرمیتم مطلق است. عده‌ش هم هست. شم تموم شده مطلق است پنج سال هم از طلاقش گذشته اصلا نه باید نیست وصیت کنیم تو پیشنهادده یا خوبه تقوا اینه که وصیت کنی این به تقوا بهتر نزدیک‌تره اگر آدم با خدایی هست یه چیزی هم برای او وصیت کنه حالا شما ببین این وسیعت که شما انجام بدی برای زن ای که قبلا طلاقش دادی یه دفعه میرن در خونه اونو میزنن شوهر سابقت مرد میگه خدا رحمتش کنه اگه خیلی خوب باشه بعد میگه که مثلا پلان باختر رو برای تو وسیعت کرده وای خدا بیامرزه خدا رحمتش کنه من میگفتم این آدم خوبی بودا یه دعایی سرت میکنه که اون دعا خیلی میارزه خیلی میارزه به خصوص اگه بدی هم کرده باشه خودش اون موقع تازه باعث تنبهیه آقا ما به این بدی کردیم ما اینو آزار دادیم حالا ببین این چه بزرگ باشه. اگه تو بدی کرده باشی باعث عفته اگه اون بدی کرده باشه باعث تنبهه خود چقدر قشنگه چقدر خوبه دیگه منشی فهمیدم دیگه حالای شانا خیلی فالمامید. بله خیلی
1: <تصفح> فهمیدیم
0: نه نه به خاطر کرونا اینا نیست این به خاطر سیاق احکامیه سیاق احکامی دیگه فضای سخناش دوشه دیگه الان بحث طلاق تموم این سیاق تا سیاق فرق میکنه تو خود لزوم کشف فضای سخن یه وقت یه سیاقیه فضای سخنشو شما تا نفهمی مقصودو نمیفهمی تا تفکیک به تفکیک بیانش نکنی که آقا مسئله چیه جهت پیدا نمیشه مسئله چیه واقعا اما یه وقت هست راسته یعنی آقا داره ز... مثلا آقا پنج... ده تا حکم راجع به طلاق گفت آقا مسئله طلاقه مسئله چیه باشه باشه. نه نه واسب القو بل هم نیست اصلا اینم جا داره تو بحثای فضای سخن بیاریم میخوایم بگیم فضای سخن به عنوان یک اقدام در راستای کشف جهت ایدایتی طریقیت دارد دیگه باز یعنی ما میخوایم فضای سخن رو کشف کنیم که به جهت برسیم حالا اگر جهت معلومه جهت واضحه دیگه که من بیام یه بابی باز کنم تحت عنوان کشف فضای سخن پر خودم اون خسته کردم آجی. چی چیزی اضافه میکنه به جهدیابی؟ هیچ. اینو نباید یادمون بره فراس جناسیه این اصلا توی نگاه تدبر اون چیزی که طریقیت ندارد فهم جامعه منسجم است کشف جهت کلام است اینا ترقیات نداره اینا اصل مطلبه حالا چه در یک آیه، چه در یک فراز، چه در یک سیاق، چه در کل سوره. اینکه من به یه درک جامعی برسم که زیل اون درک جامع همه چیز رو در ارتباط با هم درک بکنم. طوری نباشد که پراکندگی احساس بکنم. این مطلب اصلی است. اگه فر... ش... سیاق شناسی میکنیم برای این میکنیم اگه تو هر سیاق فرازبندی میکنیم برای این انجام می‌دیم. اگر نمی‌دونن وزای سخن تشخیص می‌دیم برای این انجام... تشخیص میدیم میخوایم به این برسیم همین جهتگیری نشون میده و مشخص میکنه برای ما که به هر مبحثی چقدر وارد بشیم کجا وارد بشیم برای تشخیص فضای سخن چقدر سر فضای سخن وقت بگذاریم چقدر لزوم داره جداش کنیم تا ببینیم سیاق چه سیاقیه تا ببینیم کجا هستیم همیشه یادمون باشه به خصوص مهارتیا خوب حواسشون باشه به این نکته همیشه یادمون باشه ما با روش تدبر دنبال سخت کردن تدبر نیستیم دنبال چی هستیم؟ آسان کردن تدبریم روش آمده که اون نتیجه راحت تر به دست بیاد لذا اگر روش باعث بشه نتیجه که راحت به دست می اومد به دست نیاد این روش غلطه یعنی شما غلط داری جلو میری شما فلسفه و روح روش را گم کردی. روح این روش رسیدان به اون فهم جامعه هماهنگ منسجم یک پارچه است که ذیل اون همه چیزو میفتودی به فهمی یعنی یه چتری افتاد یه خیمه افتاد تمام مطالب جمع کرد هیچ جای سوره احساس تردرگومی نداری؟ آقا مبارکه درسته تدبارو خوب اومدی؟ حالا سیاق اول آیه چند تا چنده؟ باید نیم میدونم چند تا جنده میدونم چی, چی شد مهم نیست اینا رو باید حتماً و اصلا کلا انسان ها علاقه داریم هممون به اینکه روش های ارتکازی ذهنی رو از ذهن بیاریم بیرون بعد اینقدر سختش کنیم که دیگه خودمون حالیمون نشه. این یه علاقه ذاتی که در همه ما هست. خب دیگه آدم علم, که از جاهلون. <تصفح> آره. علم نقطه و نقطه که سر هول جاهلو. آره. علنی نقطه اینا زیادشون شقوقات و تفسیر و هیتی درست میکنیم بعد آخرش یا الله فقط سیاق شناسی این صورت 5 تا میخواد. حالا دیگه جنبندیش که بماند پنشنا مشتهت باید بشینن که معلوم کنن کجا سیاه تمام میشه کجا شروع میشه این یعنی چی؟ یعنی مسیر غلط رفتیم. دیگه به اینجا ها رسیدیم از همین الان همه بدونن یا به یه که خود فهم مطلی که به اون قصد اشتحادی میشه که اون مطل رو بفهمی هرچی بهتر اون مطل رو میتونی بفهمی یعنی خیلی ملاتری و دیگه تمام لاقل بدون سیاق بعدی از آیه چند تا چنده سیاق بعدی از آیه 243 تا 253 صیار 41 ادامه داره. یکی دو جا محل بحث داریم خیلی اجمالی بهتون تو میگم آیه 243 خب میگه علامت را اعلام دین خارجی من دیارهم و هم اولون حضور آلمات بعد آیه 244 میفهمد و قاتل او فی سبیل الله اولا این و قاتل او فی سبیل الله با قبل متصل یا نیست قطعا متصل بیانش رو در دور اول گفتیم چرا گفتیم مثلا بجای قاتل او فی سبیل الله در اینجا میفهماند اونا که از حزر الموت از دیار خارج شدند از ترس چی خارج شدند قتال برای اینکه قتال نکنن شهر خالی کردن و گذار کردن رفتن لذا تو شهند نزولا اگر خوندید اینا از ترس ببا رفتن اینا همه پیچوندن پیچوندن که نفهمی ماجرا چیه اینا خرجوم اندیاره هم و هم اولو هزر الموت از ترس قتال بود لذا خدا بعدش میگه قاتلو یه شاهد لفظی براتون تو میارم که دلتون قرص بشه بیاید چند آیه بدتر رو نگاه بکنید ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ لهم أبعث لنا منك نقاتل في سبيل قال هل أسيتم إن كتب الله 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 وقد أخرجنا من ديارنا خرجوا من ديارهم. ألم ترى ألم ترى؟ وجا إلى الملأ من بني إلى الملأ من بني إسرائيل إلى الذين خرجوا من ديارهم. إلى من بني إسرائيل. یعنی معلوم میکنه اون الازین خرج و هم همین ملعه بنی اسرائیلن که از ترس قتال فرار کردن از شهرشون برن بیرون بعدها سالها بعد تصمیم دوباره به قتال گرفتن به پیغمبرشون گفتن که یک فرمانده تعیین کن دیگه بریم قتال کنیم شهرمون رو بگید پس بگیریم اون شهری که به خاطر ترس از کشته شدن ترس از مرک از اون شهر ر... در رفتیم و اونجا رو واگذار کردیم به دشمن بریم قتال کنیم پس بگیریم زنده شدن اونجا حالا اون زنده شدن نه و معلومه که یادتون رفته دور اولا رو باید مطالعه کنید اصلا زنده شدنه با قتال بود نه اینکه یه اده مرده بودن استخون بودن پیغمبر آمد گفت خب بلند شید اینای رفه بلند شدن شد شهر مردگانی که زنده شدن نه خود اون احیا هم خدا زنده شون کرد با... با دستور قتال زنده شدن. با برگشتن به فرهنگ قتال زنده شدن مثل اینکه لکم فل قتال حیاتون و فل قتال حیاتون جامعه ای که از قتال انصراف میدهد مرده است مردمی که از ترس مرگ بخوان از مکتبشون از مرزهاشون عدول بکنن نه مردن نه مردگانم رو پا میرن میخواد تو جنگ کشته نشه خوب بلاخره با سکته که میری با تصادف که میری تو بستر که میری با بلاخره میمیری دیگه این مرگ قبل از مرگه و حیات این جامعه به چیز حیات این جامعه به برگشتن حس عزت و قتال و اینا تو دور اول بحث کردیم پس قاتلوی آیه 244 این در واقع زیل آیه 243 معنی پیدا میکنه میگه چطور خدا اونا رو احیا کرد شما قتال کنید تا احیا شوید در حقیقت اینطوره بعد منزل از یقرز الله قرزن حسنا اینم پوشش قتاله قتال گفتیم از های انفاق شاهدش سوره حدیده قات... بله بل... لایستوی لا من کن من انفق من قبل الفتح و قاتل اولاک که هم من الذین انفق من بعده؟ و قاتل. انفاق در اینجا پوشش قتاله دقیقا همونجا هم گفت من زل لذیه اقرز و لاحقر حسنا اونجا هم همین تعبیر رو آورد خب آیه 246 هم که هنوز بحث قتاله آیه 247 هم همون ادامه حکایتی که 246 شروعش کرده 248 هم همینه 249 هم همینه 250 و 251 هم کاملا واضح همینه تا برسیم به 252 تلک آیات الله نطلوها علی که بالحق جنبندی این بحثه مم. تلک رسول هم جنبندی دومه این مناسبت تلک رسول چیه؟ اینجا فرمود اِنَّكَلَمِنَل مرسل. مرسلین تلک رسول فضل نابعزه هم علاوه مرسلین رسول این مناسبتش با آیه قبلشه لذا تا 253 پیش میره انشالله جنبندیش بمونه برای هفته آینده اگر عمری باقی باشه، الله و خدا توفیق بده به همون. جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسش. برای سلامتی و فزونی تعییدات و الهامات رهبر بر از این و همچنین پیروزی جبه مقاومت، اجماعا سلوات خط کنید. اللهم صلی علیه محمد و آل محمد و عجل، فرجوم ساعت ده در خدمتتون هستیم نیستیم نه نه نه